there's something about us I want to say Cause there's something between us anyway I might not be the right one It might not be the right time But there's something about us I've got to do Some kind of secret I will share with you I need you more than anything in my life I want you more than anything in my life I'll miss you more than anyone in my life I love you more than anyone in my观众，大家晚间是陪你背聊 EP 二餐车猴子的一生。那，呃，一般来说都是开这个呃创业周记嘛，就每个礼拜一晚上的。然后，但是有时候会开陪你背聊。那陪你背聊的意思就是，嗯、呃，大部分的时间就是我可能有其他的工作要做，但是我又不想错过礼拜一晚上的直播时间，所以我就想说，嗯，那我就。多放一些歌，那就是大家陪我工作，不管是剪片啊、写企划啊等等的，那我就是在电脑前面工作。那我也同时在陪大家备料，因为大部分的观众啊，都是有一部分是做餐饮的，那他们就需要备料，就会放着我的直播就一起听这样，所以呃，我就会边放歌，然后我们两边就一起工作，这样同步。那我就会分享我自己喜欢的歌，工作的时候会听的歌啦。但是呢，今天的陪你备料会开这个主题，除了因为我现在并没有其他工作要做，但是我有一些事情想要讲。那这些事情呢，我觉得用呃大概八十分钟去讲，会有一点不好。一方面是有一些话题。呃，是别人的事情，那我就不方便讲的太多太深。然后
，还有是我自己的事情，未来的一些计划。那因为它也还没发生，所以我也不想暴雷太多。那最后就是，呃，因为最近那个现象级的影片嘛，这个三三道猴子一生很红。那我自己看的是有一些感想。关于餐车的，然后就是餐车猴子也是蛮多的，但是呢，如果我要用一整集的时间，甚至呃可能三十分钟的时间去讲，我觉得也有点冒犯人家，所以我就点到为止。那基于这些话题主题呢，我就想说，好，那就是小小的跟大家分享一下就好，所以我就决定，那我就分享多一点，呃，我工作的时候会听的歌，然后同时也跟大家聊聊天这样。昨天是礼拜天嘛？那昨天我去了新竹，我这大概三五个月去新竹都是去工作，就是去那个竹北开车去，然后坐餐车这样。那昨天不是，昨天去是玩一个，呃，它是一个，呃，有点像是团康游戏，可是它是写在 App 里面的，叫做《城市寻宝》。那这一集的《城市寻宝》，因为它有很多的。那个就怎么讲？它有很多地点可以玩，比如说淡水、呃木栅动物园，然后台中、莺歌、这个竹北啊，不不竹北新竹，我我昨天晚上去新竹，就很多地方可以玩。你只要下载这个 app， 然后去买一个谜题包，你就可以揪团三五好友去玩。那这一集我觉得是做的相对嗯、呃、很完善的，然后不会有什么太多的 bug， 它有点像是以前我们。呃，很早前那种电视，呃，电视节目就是好像是什么曾国城还是什么，还有分红蓝队嘛，然后就是就会到处去解谜，然后还有什么小天使会出来，什么天灵灵地灵灵什么的，然后他就会有一个提示出来，那你就靠这个提示去解题，你就知道下一关是什么。比如说我们在新竹火车站开始，那我们下一站要去什么呃什么哪个花园，或是哪个公园，或是哪个书店什么的，那我就要去解谜这样，所以。呃，非常推荐大家，就是如果你是呃，比如说你可以找你的高中同学啊、大学同学，或是一些三五好友。我记得他最多可以到八个人，然后八个人的游戏体验蛮好的，就是不会有太多 free rider， 就是大家在那边呃没事做的问题。所以，嗯，我自己觉得还不错玩哦，也是蛮舒压。然后我走。走了这么一层，因为我不知道它是旧城区还是什么新竹，在那个火车站那边，我们走城隍庙那一段很，很就是那一块区域走了一整天，然后就在那一区玩。我发现，哇，那边有很多。如果我没有玩这个游戏，我不会知道那边有很多的这个古迹，这种很应该说古厝或者是呃很老很老的楼，那个那个楼是有历史意义的，或是有一个怎么牌坊。那个是你走过去就不会看到，你甚至不会瞄一眼，或者你瞄一眼就觉得嗯好就这样。但是因为那个牌坊，我需要在那边解题，因为那个牌坊有对联，那那个对联是要呃拿来当我们的解题的提示的，所以我就会在那边看这个哦以前留下来的什么，我觉得这个蛮好的，就是可以让大家留意一下这个身边有哪些古色古香，可是平常不会注意到的这些事物这样。嘿、hey, ，你勇，先主要说，狗狗也太上相了吧？狗狗已经很久没到我们的直播来了，因为啊、呃，因为跟室友住一起嘛，所以<咳>有时候狗狗就会那个开门啊，出去走
走进走出的。那因为我直播会讲话，我不想吵到室友，所以我就通常都把他关在门口。不过我刚刚把他关在门口的时候，我出去拿个东西，发现他这个趴在门口等我。我想说好了，那今天让他进来。不过他等下如果要出去的话，我也我也没办法。大概是这样。那今天就是跟大家轻松聊聊天的。那如果你是在备料的朋友的话，你也可以这个边听歌。然后我备料这个系列，我会放一些比较我喜欢的歌，流行歌，然后跟大家分享。第一首歌是《Something About Us》，然后这一首歌是 Bon Jovi 的《You Give Love a Bad Name》。
首歌是 Bon Jovi 的 You Give a Bad Name。那这首歌呢，有一个小故事，就是我在餐车上面都会播歌嘛，然后呃，播的都是一些我觉得很经典的歌，比如说像是 Aerosmith 啊，或者是呃 Oasis， 然后 Bon Jovi 等等的这些老歌。那现在年轻人已经不太听这首歌，但是我觉得就是很经典。然后我有一次在综合迪卡侬的时候。啊、呃，就是也是播这些歌，然后就有一个外国的客人，然后说：“哎、欸，他他吃我的汉堡，说：哎、欸，你的东东西很好吃，然后你的音乐也很好听。”我第一次听到有人这个称赞我的音乐，而且还是一个这个国外的朋友，觉得这个很多啦，因为餐车有很多事情，很多元素需要去配合的。我有放过，我在我的餐车上面放过中文歌，也放过韩文歌，也放过台语歌，就是很不搭，那个那个气氛很不搭，所以给大家参考一下啦。因为我觉得，特别是你如果是做美式汉堡的，会有这种问题。其他的好像还好，其他的我应该没什么差，放一些中文流行歌应该还好。可是我觉得我在我餐车上放中文流行歌就超级怪，然后啊，我记得我很小很小的时候，因为我小时候是练中国音乐嘛，然后我是吹笛子的。我那时候笛子，嗯、呃，吹得很好。我其实没有什么太多的技能，我会拿出来炫耀，或者是说拿出来说哦，我这超强。其实没有，但是我有把握，就是在我国小国中的时候，我吹那个竹笛，横的这种竹笛，我我吹得非常好，是。可以去比全国比赛，而且可以，呃，拿得到名次的那一种。然后<咳>我就，呃，我就很有把握，而且我非常的确定，我是靠天分的，就是我吹笛子这件事情可以吹到一定的品质，甚至呃是乐团的首席，或者是可以当到团长，然后去比全国赛拿名次等等。我很确定是靠天分，因为我几乎不练习，我没有在家里练习过，因为我觉得很吵，而且我不想给我爸妈听到我在吹笛子。那在学校的时候，因为学校通常就是团练嘛，或是组练，我就是也不练习，我就是靠先在脑内模拟一下，然后就在那边吹，然后吹完就 OK， 然后就等其他同学把这些东西练好，我就在旁边纳凉这样。所以我几乎没有做什么努力，我就是靠天分。可是这个天分没有办法支撑到可能高中以后，没有办法支撑我到我真的要走这条音乐路，因为我在前面的五年、七年都没有练习的习惯，所以一直到真的要认真的去准备，因为这个世界上对音乐、对国乐有天分的人不会只有我一个嘛。当大家都很有天分的时候。比的就是努力，但是我没有努力的习惯，所以到最后我就会被比下去，后面我就会被拉开了。那我也有自知之明，我就不会真的呃去跟他们竞争，因为我知道比不赢。但是对国乐这一块，我还是蛮有把握。那当时呢，有一个吹唢呐的这个学长，唢呐知道大家知道什么？唢呐就是有点像是呃。西洋乐有一个叫小号，它是有三个孔的，那有点像那个唢呐，就是就是你会看到在比如说舞龙舞狮啊，或者一些传统庆典，好、哦、会拿起来吹，然后
会在叭叭叭一下喇叭那种，那个叫唢呐。那那个是我上一届的学长，这个学长叫这个学长叫黄博玉，然后他是我觉得，因为我后来也有在呃乐团带校友，那从我以下的所有校友或是以上，我是念碧华国中，那碧华国中可能这。十几年来，十七十七八年吧，我想，或是就差不多这个年，这个年份啊，这个学长是又有天分，又会努力，而且他的音乐路走得很好。我所谓的很好，就是大家不敢走音乐这条路，是因为这条路很窄，尤其是国乐，你能做的就只有去一级一流的这个呃职业乐团，像是台北私立国乐团，或者是国家国乐团，以前叫做。这个实验国乐团，就只有这几个选择。然后你到了那个位置之后，你就疯狂的接学生上个别课，大概就走这条路。可是台北市立国乐团一整个团大概一百个人，国家国乐团一个一个一个团一百个人，总共两百个人，要给全台湾的学国乐的小朋友去竞争，真的太难了。所以大家就会犹豫，要不要真的。练音乐，因为你知道，练音乐这件事情是你要专注在你的乐器上面。可能高中三年，我先不要算国中以前，国中以前就算当兴趣嘛。高中三年，因为高中就开始要学一些可能五育还是什么，或者是呃学科。那高中如果你一直在音乐上的话，练习就会占很多的时间，所以很多事情你就会落掉，比如说什么国音术。物理化学等等的这些就不太会碰，会碰，但是，呃，那个差距会拉得很开，方向完全不一样。所以，如果你高中三年在练乐器，大学四年在乐练乐器，七年，你要再回到社会上去，呃，不管是找工作啊，或是赚钱，我觉得如果不是走音乐的话，会有一点难。那可是呢，这个吹唢呐的学长，他。后来呢，加入了一个乐团，流行乐团叫做神棍乐团。我相信蛮多人应该听过这个乐团的。神棍乐团是一个我觉得呃蛮流行，就是它的曲风蛮流行。那它也有唱一些不同的语言。那比较特别的是，他把唢呐这个乐器加进去。其实我觉得把传统乐器加到呃这个音乐上的乐团不是很少，可是做的很成功的。也只有那几个，那神棍乐团就是其中一个。然后这个学长就是在神棍乐团里面担任这个吹唢呐，好唢呐手，这个乐手。所以接下来就来听听看神棍乐团的九号公路。瑞宇说：“狗狗很可爱，好，以后它就是流量密码，不准它走。”
来嘻嘻的人的外国不清楚，记着高了彩霞，今世这个花飞又着几里才爱，心底无依度，爱你的爱爱无处行，在那条公路，别忘下心老太家，唐山林公谷，我看到拍摄海浪，所以海变变了，分一条老的路，从爱爱散步。退休花的花圃，风眼中在漂浮，暗涌都闹的风情爱相吹，那条桥好公路通行，让你家归途。退休花的花圃，风眼中在漂浮，暗涌都闹的风情爱相吹，那条公路重量盖你才算把天数。嗨，卓越，啊，阿达，晚上好。你有说号称流氓乐器的唢呐音色很特别，我觉得这个好像有点见仁见智，因为大家都有点把唢呐定位在太传统，或者是太你知道，有点像是呃丧礼还是什么的，就是那种场合才会出现的。可是其实放进乐团里面也很赞。我以前在。这个阿达又知道，我们以前有组一个乐团嘛，然后我以前就在那个乐团里面就吹笛子，把堆笛笛子加进去。呃，我不太确定成不成功，不过我觉得蛮有趣的。
后这首歌是神棍乐团的《九号公路》。好了，那哎，我的直播的那个说明栏啊，会有一行是“疑难杂症”的投稿，所以如果你有任何关于餐车还是非餐车的任何议题，哦，阿达说“白蛇传”首席，对啦对啦，以前是以前是啊，那个就不讲了，以前的事情就不讲。这个呃，我讲什么？哦，对，投稿。如果你有任何问题的话，你可以在上面投稿。如果我有看到的话，那我就会呃在上面回复大家。那有一个观众呢，他有简单的问一个问题，这个人叫 Vincent。那 Vincent 说呢 ，Tony 大大可以问你一个问题吗？你对于餐车，哎，你对于贷款创业开餐车有什么建议吗？这样，问题是这个。好、哦、，Aker 说：“听说唢呐很难，我觉得任何一个乐器都很难，真的。因为我自己有去呃碰过几乎所有的中国乐器，然后我觉得你真的要把它拉到呃吹拉弹打都一样，就是。可是唢呐它就是背负了一个原罪，就是他会觉得这个这个这个有一个刻板印象，唢呐就是啊、哦、好像很 low， 不太帅，所以唢呐就。”可是你去看，你去看这个神棍乐团的 MV， 特别是黄渤玉的那一段，哦，真的是很帅，直接扭转这个唢呐刻板印象。好，我刚刚讲到这个 Vincent 的问题啊，他说这个贷款就是对于贷贷款餐呃贷款开餐车有什么看法？关于这个问题呢，我有标准答案，那不一定适用每个人，可是大家可以参考一下。呃，我用两个，因为大家知道我其实频道除了讲餐车以外，还有讲一些经济学啊、财务学等等的，所以我跟大家分享一下我自己的看法。你知道啊？呃，答案是这样，我的答案是这样，就是如果你缺的只剩下资金的话，那你就去贷款。你什么东西都准备好了，你知道啊、呃？我这个卖东西的技术也有了。我也知道要怎么行销了，好，那我这个什么创业计划书啊，然后预定要去哪边坐餐车啊，那你也去敞开过了，也去试掉过了，那你去找一下跟你卖同品相的这些餐车朋友、餐车前辈们，好，都做都做的怎么样？是不是活得下来？或者你在这个市场上有没有竞争力？这些事情你都做了，你剩下没办法做就是你钱不够，没办法买车，没办法买设备。那你就去贷款。好，简单来讲是这样。那我再细部一点讲。呃，你如果要创业啊，一个公司来讲，经济学啊，经济学讲生产生产的四要素，就是说，应该是呃马歇尔。好，马歇尔说市场生产的四要素，你要生产一个东西，你要有四个要素。第一个是土地，第二个是资本，第三个是劳动，最后是企业家精神。这四个，你任何缺任何一个。都会出问题。那这四个后面都会有它的成本在，比如说土地你需要资金，呃，资本你会付利息，然后劳动你要付这个工资嘛。那企业家精神就是你的这个分红啊等等，那个可能是你可以拿到的钱。那我讲就是说，餐车来讲，以餐车来讲，你可能需要土地。
，因为你问我们为付租金，所以这个你可能去常常看一下，就是看一下说，哎、欸，哪些土地需要一些资金？那这个这个租啊租金呢、啊？那个租金需要多少？好，那资本我们。资本在餐车里面讲，可能是设备或者是餐车，这个就是你需要花到钱的。那劳动呢，就是我在这台餐餐车上花的时间，所以我自己要领薪水，或者是我请人，就是因为我可能一个人没办法做，我需要两个人做，那我请人。这三个都需要钱，所以如果你在这三个要素上面动不了，钱不够，那我。就觉得你可以去贷款，可是前提是什么？我刚刚讲这四个要素，还有最后一个叫做企业家精神。什么叫企业家精神？管理的能力，老板对这台餐车的愿景，或者是跟人家合作的方法，找这些供应商啊，或者是活动厂商啊，你是怎么样跟他们沟通的？有没有维持一个好的公共关系？这些都是企业家精神。在我来看，企业家精神这件事情是不容易拿得到的要素。所以，如果你的这些能力都具备了，你只差刚刚讲的土地、资本、劳动这三个，你做不来是因为你没钱。那我建议你可以贷款，因为你具有企业家精神，你去具有这些呃老板该需要该有的能力，你都准备好了，你只你差的只是那个钱，那我会建议你可以去贷款，可以，因为以现在贷款来讲，虽然现在的贷款利率慢慢的在往上提，可是现在还算是一个低利环境。那我觉得联准会或者是一些金融。呃的这些巨头啦，都不会希望，因为他们要维持一个缓缓步的，就应该讲应该讲健康的通膨，不希望通货紧缩嘛，所以他必须还是对资金采采取一个，就市场上的资金采取一个宽松的态度。那以这样的角度来看的话，我不觉得利利息会真的涨到一个很。不舒服的境界，所以在这个前提下，我觉得是可以贷款的。如果现在利息真的就五趴十趴，然后那那你可以不用想了，你还是乖乖的先去这个企业工作一阵子，好，那再回来做，再存到足够的钱再回来做，就不要贷款了，因为利息不够友善嘛。那现在我觉得还算是低利环境，如果你的信用够好，那我觉得可以去贷款。所以刚刚讲到生产四要素，那在下一个。你要想的是说，你的钱是真的不够吗？有些人啊，因为因为很多人来问我说：“哎、欸，我要准备多少钱才能开餐车？”我会跟你说，你要先准备六个月，这六个月的呃这些呃怎么讲？就是你要准备这六个月，你是没有任何收入的情况下，你要付房租、水电、油钱、租金等等，这些全部加起来。六个月，你要把钱准备在那边，再加上你自己要开始的资金，比如说你要买车啊，你要这个呃买设备啊等等的，好、哦、食材啊，怎么保存是不是要买冰箱啊等等的，这些呃钱都要准备好，好、哦，所以我说启动资金加上六个月的这个，你先预设完全没有客人的情况下。
把这些钱加起来。如果你的手边刚好够这些钱，你还需要贷款吗？有些人可能觉得说，哎、欸，我去贷款会比较安心。嗯、呃，的确，就是会让你可以做的选择会比较多，因为你就不会。觉得说啊，这个月如果没有收入的话，我就死定了，因为我的钱准备的刚刚好。的确有这个好处，可是有个坏处，在财务学上面叫做自由，呃，自由现金。对，对不起，我找一下自由现金流量假说吗 ？FCF， 啊、呃、，Free Cash Flow，Free Cash Flow，OK、okay.。对 ，F F C F 就是自由自由现金流量假说的意思是说，当一个企业啊，一个经理人，比如说我是一家公司的这个总经理好了，然后现在我们公司有超多的钱，简单来讲，因为自由现金流量有它的定义啊，但是我就假设它有超我我公司有超多的钱，那我就想说，嗯，我可以挥霍挥霍一下，比如说我现在有 A B C。三个投资案，我的钱可以做三个，可是这三个呢不一定都是最有效率的，可能只有其中一个是有效率，可是第二个、第三个可能会这带来的这个现金流可能不够啊，或者是变现会很晚才变现。可是呢，我身上有这么多的钱，我就全做，反正钱放着放在那边也是发霉嘛，那我就全做。这个叫做自由现金流量，可是。如果在公司里面没有这么多钱，我就会去很谨慎的对待每一个投资案，或是每一个要发展的业务的案子，然后相互比较之后，哦，我才会去选其中一个。我在公司上面花的心力会比较多，而不是哦，因为我家财大气粗，我想做什么都可以，反而把那些资金浪费在可能没有这么有价值的案子上。所以这个时候呢，自由现金流量，因为贷款也是一个这个公司的自由自由现金，所以这个自由现金如果过多的话，其实以股东的角度来看，他看这个经理人就会觉得啊，你会不会乱花钱？如果你家里没钱的时候，你就会每一分每一毫都会很计较要怎么样去运用嘛。可是如果你今天是一堆钱。一堆钱，我讲的是一堆钱，那你可以想做什么都可以，你可以全台跑豆豆，找了这五百多个里长，然后到处开这个晚会啊，到处去撒这个媒体资源，你想做什么都可以，你可以选总统都可以，可是那个钱有没有用到最有效率的点上，其实不容易，所以给你一个参考，就是如果你的资金已经有一个水准了。你要再贷款去拿更多的钱，不是不行，可是你要想，它其实有副作用。那以我自己来讲，其实最最好的例子就是在去年的这个时候，大稻城烟火节刚结束，那个大稻城烟火节是我去年要参加一个非常重要的活动，可是我在呃车子，就是车子在前活动前一个月引擎坏了，整台车要报废。那那个时候我就只能选择贷款，因为它是突发起来的意外。然后我也很确定，我现在缺的只有一台车，我的兼台也有瓦斯、设备、冰箱，甚至我的商业模式，我培养够多的客人了
我在试掉，什么都已经做好了，我已经 run 了一两年了，我现在缺的就是一台车，所以我很有足够的把握，就是我只要贷款去买这台车，是可以，呃，那个营运资金是可以进来的，不用担心。可是如果你是要刚开始创业的话，我建议你会先把我刚刚讲的这些要素先都先准备好，尤其是企业家精神那一块，我觉得是比较重要的。这个是来自 Vincent 的问题。这首歌是来自 Jesse 的《No Reservations》。好了，那今天要来讲一下这个标题，好，叫做“餐车猴子的一生”。我相信啊，如果你在这个时间点没有看过《三道猴子的一生》的话，你之后也不会再看了。就是现在就分成两群人，一群就是已经看了，一群就是还没看，之后也不会看了。所以。我在这边讲就应该不算暴雷。那
山上猴子的医生呢，我还是简单讲一下，因为可能有人没看过嘛。凯凯杰，晚安。还是可能有人没看过，所以我还是讲一下哈。就山上猴子的医生，他是在讲一个这个呃改车的故事。那他就是到这个山上去，然后呃因为买车，所以他贷款啊，然后他花很多钱啊，可是他的收入不够，然后他这时候又为了把妹，然后这个这个妹子又跟。这个男主角借钱，他又背了更多的债务，但是他车又坏了，所以他又必须为了他的面子，然后再去硬着头皮修这台车。那呃，上传 IG 啊，拍美照啊，追焦照，或者是在社团的一些讨论，对这些这个这个对男主角来讲都很重要。那他也很就是在意别人对他的看法，然后有时候就是打肿脸充胖子这样。那，嗯，我因为我自己其实有在骑骑，我这我是骑 GoGoRo。那在环岛之前，我很常去跑山，跟车队去跑山，但是我不改车啦，因为其实 GoGoRo 能改的东西也很有限，就是我们不会，我们没办法改那个性能。性能是你需要氪金的哦 ，GoGoRo 的性能是你需要氪金。什么氪金？就是你要在 GoGoRo 的那个 App 上面，然后打说：“哎、欸，我想要骑快一点。”然后这个 GoGoRo 就跟你说：“哎、欸，我现在有一个加速方案哦，你可以这个一个月多多给我们多少钱？几百块，我、哦、就可以把你的就是限速再往上提。原本你最多只能骑到一百公里，你可能可以骑到一百二十公里，你只要多给我们一些钱就可以了。所以你的氪金是氪在官方的 App 上，它就会帮你解锁这个限速。”所以我们能改的东西很有限啊，就可能最多就是改灯啊，哦，车底灯啊，手把呃，那个那个什么电门啊，然后后照镜等等，就这些。但是在性能上，你要改那些引擎什么很难，其实很难。那三藏猴子医生呢？呃，我觉得追根究底，就是这个男主角他太在意他的面子，然后不管是针对就是对感情，或者对这个。干嘛？等一下，我的狗在那边啊！就是不管是对感情，或是对车子、对别人车友对他的看法，然后或者是他追求车子、骑车的技术，你要干嘛？你要讲话是不是？我要直播，先不要讲。针对这些事情，他的面他都他都很在意他的面子，所以那个猴子猴子这件事情其实是在讲面子这件事情，就是你为了面子去做很多很不合理的事情。所以三道其实是一个形容词，他在三道跑，猴子其实才是这整个影片的本质。所以最后，呃，他因为这个追求。就是展现技术，要把要要超车，然后最后就发生悲剧了嘛。所以也是一个一个面子之争。那我在餐车做了这两年，我真的是有看过有一些餐车老板。呃，我我我我得先说，我遇到的几乎九成五的餐车老板都是很理性、很好的，然后对自己的餐车很负责，对自己的客人或者是。同行之间的那些应对进退，我觉得都很好。可是呢，的确也有很少很少部分的人，我觉得我我必须得不讳言的讲，就是猴子，就是猴子，因为他们很在意他们的面子，所以没有办法
就会做一些很匪夷所思的事情。我举一个例子，之前有听到有个车友，吼、哦，他就是反正好，比如说一个 A 餐车，那他去了某一个点，然后那个点呢，刚好 B 餐车也在那边，两台车不能算是好朋友，但还算认识，就在某一个。这个地方一起出车，那因为品相也没撞，所以也没差。那这个 B 餐车呢的这个老板，好、哦，他就一直说啊，这个今天感觉生意会不错哦，然后也蛮有信心的这样。那 A 餐车就是啊，做自己的就慢慢做这样。可是呢 ，B 餐车就一直在回报 A 餐车说，哎、欸，我又我又赚一千了，又赚两千了，又赚三千了这样。就是每隔一段时间都说啊，又又又赚多少钱这样。可是 A 餐车的老板就觉得不对啊，我跟你摆在旁边，我明我，因为他可能在之前就不是很信任这个 B 餐车老板，可能之前有耳过啊，我耳闻过，我不知道。但是呢，他其实有在算这个老板到底卖了多少。比如说，假设那个老板是卖汉堡的，那他其实有在算那个老板卖了几颗汉堡。每次有客人来，他就看一下，哎、欸，卖几颗这样，根本就没几颗。可是最后他说：“啊，我整天坐下来，我、哦、跳扣赚了快一万块。”其实没有了，其实没有，人家有在算。那这件事情呢，就是一个非常典型的猴子的做猴猴子的例子，就是这个老板他知道今天可能生意会不好，他不想要，他也叫很下啦，很下就是。呃，很丢脸，就是在同行面前丢脸。可能 A 餐车的生意比 B 餐车好，所以他不想输给人家，所以他就说啊，这个我我我我我我这个跳扣啦，跳扣就是跳扣的意思，就是有赚到一万块，业绩一万块，这就是猴子，懂不懂？这就是猴子。那又或者是还有一种，还有一种，这种也是我觉得。因为我们在参加活动，好，比如说市集啊，或是一些这个公司的这个包场活动，如果没有说数量，就是没有包数量的话，我们还是去那边等于说赌博嘛。所以我们在这个活动之前，我们都会跟这个三五好友啊、车友啊在那边讨论说，哎，这个大家准备多少？因为像我如果去一个活动，我要知道我要那么我。就是我不可能带不够多去，比如说我举一个例子，像华硕的那个家庭日，我带几百，我带三百颗去，我带我能当天能做最多的量去，因为我觉得也许有机会做。可是，在那之前，大家都会讨论说，哎、欸，他到底要带多少？然后就会有一种人，就会有一种人，我不知道是怎样，他就会说，啊，那一定很烂啊，不用准备太多啦。啊，会下雨啦！啊，里面有这个餐厅呐、啊，根本就是在吊打我们餐车。我们去就在那边晒太阳、打麻将，就讲这种泄气的话。我不太确定他的嗯、呃、想法是什么，可是每次到现场，他带的还是一大堆，你懂吗？就是我就想说，嗯，在群主他讲的这么悲观，嗯，也也许可能真的很废吧。这这场真的没什么赚头。可是呢，到现场他带了一大堆，他带了一大堆，这种就是也是很猴，你知道吗？也是很猴，就是
而且今年今年累月下来，大家都知道他就是这样子，所以大家也慢慢的就不会把他的话当成一回事。他可能是觉得说啊，先把这件事，先把这个这个这个活动先讲得很烂。那如果他最后卖得很烂，那也不是他的错，他预测成功这样子，所以。我觉得这件事情，如果你是餐车老板，你可以想一下啦，就是你还是靠自己的经验，或者是曾经有参加过这个活动的人的经验，好去跟他们问一下，因为你上次做大概感觉怎么样？好，那我这次才能评估嘛。但是，哎，就是就是有这种，哦，真的，我我我还我还是要强调，我真的要强调，大概九成五以上的餐车老板都是很理性的。对人也很好，也不会讲一些尖酸刻薄的话，也不会碰轰。可是真的，我相信山道也是一样啊。大家骑车也都是会注意安全啊，或者会量力而为。可是还是有一些人就是好面子。那餐车也是一样，所以就是希望大家啦，可以啊，可以避免哈，当成一个餐车的猴子。这首歌是就是公馆青少年的《偶偶超级宇宙无敌 PD 爱你》。凯杰说：“赚多少自己知道就好，毕竟钱不露白，小心还是再小心。喜欢讲风流话的人，绝对避而远之，不要听一个人讲了什么，要听一个人做了什么。没错，最后一句很赞。嗨，够硬，做什么才是代表他？就是你知道，像狼人杀一样。我这个讲了半天哦，我这个说，哎、欸，一定是狼人，结果我没投他，那我就是狼啊。”对彼此最了解。
。我在你那里，你在我这里，我们永远一起。好，下一首歌 ，Lenka 的《The Show》刚刚维保嘛，维保说羡慕跳口，维保刚刚传了一个这个线动，是那个二十鬼。的线洞，然后他们，他这个线洞是在，就是在做焦糖牛肉汉堡，他就是呃撒了那个砂糖在 cheese 上面，然后铺在菜，然后下面有一个这个汉呃汉堡面包，然后最后把汉堡叠上去想吃，但是我我呃我不太确定那个二十鬼的老板或老板娘有没有在听直播了。不过这个过来人给你一个小小的建议，就是因为我毕竟这个小弟我也是焦糖牛肉汉堡的，不敢说创始者，但是算是推广者。那考过的焦糖牛肉汉堡可能也不在少数，所以有一些小小的心得跟你分享一下。嗯。因为他的做法是，下面有一层汉堡皮，然后像上面一层菜，然后 cheese， 然后撒糖，然后炙烧，最后把肉叠上去。这个做法会有一个小小的问题，就是你在炙烧的时候，可能会烧到那个菜，然后导致那个菜会焦掉，或是熟了，就变成熟菜这样。所以建议应该是把。cheese 放到肉排上面，它会先融化，融化之后呢，撒糖。那这个糖呢，撒有一点学问，就是你要撒的薄薄的，然后烧的才会均匀。那它这个烧起来看起来，就是还是有一些白糖。我觉得有白糖不会不好，可是不能过多。那我有我自己的超级秘诀，好、哦，这个我做了大概五千颗之后，我有一个独家。的秘诀，我我可以讲吗？好啦，我还是讲一下。你要分两次撒，不能撒一次，不能一次撒完，因为你你要分两次撒，你才有办法。嗯，就是分两次撒会比较薄，所以你烧的时候才不会上面焦了，下面还是白糖，懂吗？所以建议是这样子。好吧，其他的看起来很赞，很想去吃吃看。不过他们在竹南，所以
好啦，哎，再来呢，就是今天的最后一个段落。那我上个礼拜一是不是说我隔天要去台中，然后要找维保跟蜜兔吃饭嘛？那我也去了，这样，然后去一间叫做附近食堂，那他卖的是冻饭，好牛肉、鸡肉、猪肉都有哦，真的是好吃，好吃。叫附近的没有一个哇咖的，我只能这样讲。然后呢，我第一个到，好，身为一个台北人，因为在台中，两个台中人居然让我第一个到，不过没关系啊，因为我本来就很早到。那我们就点餐嘛，然后就吃饭就聊天。那因为维保我们算常见啦，但是 Me Too 我是第一次跟他呃坐下来吃饭聊天这样。那我去当然就是因为私心啦，真的是私心，就是因为他们两个真的是我。看了我的影片，然后出来做餐车的，所以我很关心他们做的怎么样。那那天关心下来呢，就是呃两台车，维保是卖汉堡的，然后 Me Too 是卖 Bagel 的，那我就不帮他们暴雷了，就是我他们有一些他们的事情要处理，就是说他们有这个嗯怎么讲？就是他们有他们自己的议题，那他们在餐车上营运可能也会有一些问题要解决。那这些问题呢，我可能没办法帮他们解决。他们自己的问题要，就是我我我的能力很有限，没办法真的想办法帮他们做。我就一直在问，就反正我就一直在想说，能不能帮他们加一些业绩，找个地方让他们去做这样。然后我就想说，哎、欸，你还缺多少就要我我可以帮你做。就是我，我帮你联系谁谁谁这样，对，那反正就是这样。那是实际上他们要做什么，他们会呃自己透过他们自己的这个社群跟大家讲。那我就不要多管闲事。不过呢，嗯、呃，那个餐桌上三个人，三个人看起来都很累啊，都很累。我可能是当天精神比较好的，因为那个我那时候出车就是比较频率没那么高，然后。尤其是 Me Too， 他就是台北也跑，然后台中嘉义都跑，就是一直跑。他所有的时间都拿来做背狗了。我听起来是这样啊，他所有的时间除了睡觉以外，可能都拿去做背狗了。那我就问他说：“那你这样子，呃，有赚到钱吗？”他说：“有啦，可是那个钱呢，我觉得很不成比例。”真的是很不成比例，就是他做了这么好吃的东西，他花了这么时多时间在揉面团，哦、呃，在烤杯狗，我不觉得他应该要赚现在这个钱，他应该要赚的是现在这个钱的可能两倍、三倍，可能我都我觉得我觉得都值得。那问题在哪里？啊、呃，我我们有讨论出一些。想法啦，可是我当下听他们，就是不管是维保或者是 Me Too， 他们在讲他们的工作的心得啊，这些过程。哦，我那个饭吃不下去，那个饭很大碗，<笑>我点一个牛肉冻饭，那个饭很大碗，我慢慢越吃我就越吃不下，我就会觉得。
蔡伟南说：“头哥差一点就成为音乐才子了，哎、欸，没有，我现在还是音乐才子。好啦，刚刚就是讲不下去。我知道啦，我其实我知道啦。确认性，确认性说，各行各业都是这样，不可能每个月都是高峰。最近也听说有些餐车不多，我知道，因为现在是淡季，我知道。可是。”四分位的项链，我知道啦。其实我知道，可是，嗯、呃，我很难过的事情是，你知道以前呢、啊，就是可能在一年前，会有一些餐车老板，好、哦、会说啊，你拍这个影片，就是这个。骗人家，骗人家进来坐餐车哦！你看有有，有把现在餐车这个多的跟什么一样，什么的，就是因为你啊，这样啊！我觉得这件事情可能他们在讲的时候，可能半真半假，就是他们可能心里有这样想，但是也不是百分之百，可能半开玩笑这样，因为他们也是很老牌的前辈啊，餐车他们不会赚不到钱，所以我那时候也就觉得啊，听听这样。可是你知道，我去台中的那个餐桌上，我真的觉得我是不是做错了？当然，我不会很矫情的说：“哎、欸，我不是逼你来，我没有逼你来坐餐车啊。”所以你现在餐车生意不好，或者是因为淡季的关系啊，没办法真的跟旺季的时候那么好，是我的错，我不会这样讲。但是我的确也是一个推波助澜的角色啊。那我是不是也要负责任？我我我觉得这个想法可能听起来很相怨，可是当我知道说他们两个现在不是一个最好的状态在经营餐车，可能很累
没睡好，或者是淡季，所以赚不多，导致他们要去想其他的办法的时候，我那个饭真的是吃不下去，就是。不是老板手艺不好，老板手艺很好。可是那碗饭就是我吃了很久。那我就在想说，我是不是真的不能再继续这样子？我相信会有一些观众啊。像我之前有讲，有观众看到我的影片，他觉得啊，他不坐餐车了，啊，这有够累，不要坐，不要坐。欸、有些餐车，有些这个老板的确也是因为我的影片才出来坐餐车的。所以，嗯，我接下来在想的事情是，啊，全全信说，疫情很多餐车老板把餐厅顶掉坐餐车，结果现在收掉。对啊，我也有听，我也有听到，所以。我接下来想的事情就是，我的目标到底是要把一台餐车做好，还是还是让那个看我影片的人可以得到更多的工具，把他的餐车做好？我刚刚不是说我去新竹嘛，然后在那个火车上，我们坐火车去的，在那个火车上，我想说，嗯，来看个这个影集好了，结果就看。诶、欸，大雄餐厅，你知道，大雄餐厅是一个在讲这个餐厅里面啊，他们要开一个餐厅，然后里面一些狗屁倒灶型，压力很大，出单啊什么。哦，我看了五分钟，我就看不下去了，那个 PTSD 都在，然后我觉得我有 PTSD， 我感觉我在餐车里面的工作啊，我压力超大，五分钟就五分钟，我就觉得哦，我不能看下去，就觉得我好像那个压力大到。我我有点无法思考，所以我就你知道吗？我就打开我的 YouTube， 然后呢，不知道怎么的，我看到一个影片，那个影片叫做叫做啥？叫做武林物理读书会微积分，它是一个直播影片，看起来是一群武林高中的这个学生，然后在一个黑板前面。的读书会，那就有一个人拿着麦克风，然后上去解微积分，一个多小时。我看他解了好像五六题，后面是物理，物理我就不会。可是我以前在念大学的时候，我的微积分算是全班最好的，所以嗯，我就在那边看了，我就在车上看了一个小时，看那些学生同一个一个学生在上面讲微积分，什什么什么呃 ，natural log 啊。塞微分啊，变什么啊？一加 x 的平方开根号，分之一的积分是多少？就在解这些题目。啊，我就看了一个小时，我的心得是什么？啊，看我觉得很很放松，<笑>我觉得很放松。我啊，老实说，你如果直接把那个题目给我，我刚刚讲一个题目叫做“根号里面一加 x 平方分之一的积分是什么”，你丢给我，我算不出来。我现在算不出来，我以前算得出来，我现在算不出来。我知道要令这个 x 等于 tangent 啦，我就不要那边掉书袋。但是你把这个东西丢给我，我算不出来的。可是我看他解，我解得出来。就是我看他一步一步的这样子设未知数啊，然后这个
呃怎么积分啊等等的，我看得懂。所以我就在那边看了一个小时的微积分，然后我的心得是什么？我的心得是。如果我可以当台上那个人，我不是把题目丢给你，我不是告诉大家说你可以学微积分，然后就把题目丢给你就不做了。我要做的应该是更多的，就是我要在下面解解那些步骤，再拍更多的内容，告诉大家这边说，你这边要练成是 T， 把 X 练成 T 之后，等等的怎样怎样微分积分。最后加个 C， 表示你是这个不定积分。好，讲这个其实我心得真的是这样，就是我觉得我拍的不够多，我讲的不够完善。我如果有办法，我我相信大家不是每一个人都知道参赛怎么运作，那我就应该当上面站在台上那个微积分解题的那个人，一步一步的告诉大家说应该怎么做。你可以不参考我的微积分，不会只有一条，不会只有呃一个方式去解，还会有很多的方式。可是我告诉你，这个方式你可以参考。所以莫名其妙啊，莫名其妙，我的推荐页面跳出了物理物理读书会微积分一个小时的影片，我把它看完了，然后得出的心得是我应该要。不止给大家题目了，就是该做的事情还有更多。好了，大概是这样。最后一首歌，这首歌献给我的 bro。希望大家都好了。希望在那个餐桌上的三个人都可以很好。永远不会知道我有有多么的喜欢。有个早晨，我发现你在我身旁。然而你永远不会知道我有多么的悲伤。每个夜晚。再也不能陪伴你。头发一般白的时候，你是否还依然能牢记我？有一句话我一定要对你说。蔡文南说：“啊 ，sorry。”
道我有多么的悲伤，在你心中，我还没有。白的时候，你是否还依然能牢记我？有一句话我一定要对你说，我会在遥远地方等你，直到你已经不再悲伤。I want you freedom。蔡文南说：“其实有很多人在创业的时候，可能是不想或不能在原来的事业，功课做足就好了啦。我只能这样讲这首歌是陈升的《然而你不会知道》，给 Bro 好不好？希望我们大家都可以过得好好的。好了，那今天差不多就这样。哇，我原本想说我可以开直播水，<笑>没有水啦，没有水，就是原本想说一个小时就结束了，结果还是弄了这个一百分钟。好了，那今天就差不多这样，然后。嗯，有什么需要交代的吗？差不多了吧。高<笑>飞，迷途跟我刚传讯息给我说：“你不要这样了。”好了，好了。不是啦，就哎，就突然就 emo 了起来。没事，没事又回到你说的市场决定谁的存活，对啊，但我就是很想要我的朋友们都可以存活啊，干。好啦，先这样，我们就下礼拜见喽，大家晚安，拜拜。